0: Programa Vida Pastoral Apresentação Padre Gélio
1: Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral Acolho com alegria cada um de vocês que participa conosco Acompanha essa transmissão através da rádio Arca da Aliança Web rádio Na Presença de Deus Web rádio Vida Nova Web rádio Santa Rosa de Lima Nesse final de semana celebramos então o dia 13, dia de Santo Antônio Na verdade é o Padroeiro das Causas Impossíveis Mas aqui no Brasil é chamado então do Padroeiro Santo Casamenteiro Então rezemos pedindo a intercessão de Santo Antônio por todos nós Das Causas Impossíveis e também para tantos que desejam também Encontrar uma pessoa, um casamento, um matrimônio verdadeiramente Desejar acolher com carinho, então, a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
2: Obrigada, Padre. Nesse dia dos namorados, no sábado, dia dos namorados, né? Quero desejar também aos nossos ouvintes que aproveitem esse dia, façam homenagens, né? Para o seu querido amado, para a sua querida amada. É, é sempre uma alegria estar aqui no programa Vida Pastoral. Um
3: bom programa a todos.
1: Também acolhi a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia.
3: Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês em mais um programa Vida Pastoral, principalmente nesse sábado repleto de amor. E assim como a Carol falou, que vocês possam aproveitar perto das pessoas que vocês amam.
1: Muito obrigado, Júlia. Acolhi com carinho também Albertina. Seja bem-vinda, Albertina.
4: Obrigada, Padre Gélio. Oi para a Júlia, oi para a Carol. Um olá para os ouvintes. Que sigamos nesse final de semana, nesse sábado, no ritmo do amor.
1: Falando de amor, esse também é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Peçamos a sua intercessão também por todos nós. Agora queremos ir preparando o nosso coração para acolher a Palavra de Deus.
0: Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse à multidão O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra Ele vai dormir e acorda noite e dia E a semente vai germinando e crescendo Mas ele não sabe como isso acontece A terra por si mesma produz o fruto Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com quem mais poderemos comprarar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor!
1: Amados irmãos e irmãs, as parábolas são recursos de linguagem, podemos dizer, perene, mas, ao mesmo tempo, também atuais. Na Bíblia temos muitas parábolas, da parábola podemos tirar diversos ensinamentos que correspondam à nossa vida, ao nosso cotidiano. Por isso a gente pode dizer que as parábolas são verdadeiramente um poço de sabedoria, tanto no Antigo Testamento também como no Novo e para o nosso dia atual. A liturgia fala do crescimento do reino, pois esse evangelho cita o grão de mostarda, a semente da mostarda, é considerada a menor de todas as sementes. Depois de germinada, pode se tornar uma árvore maior do que todas as hortaliças e assim abrigar até pássaros. Uma semente, na verdade, parece algo insignificante. Muitas vezes não prestamos muita atenção em diversos tipos de semente, mas ela tem um poder grandioso, um potencial incrível. E essa semente pode se transformar em árvores gigantescas. Recordar de algumas árvores, por exemplo, o eucalipto, cedro, castanheira, araucária também, que nos traz, então, o pinhão. E são árvores gigantescas. Quando Jesus compara o reino de Deus a uma semente, ele quer mostrar aos seus discípulos e a cada um de nós que o reino de Deus é algo a ser semeado, gestado, através do nosso anúncio. O reino é de Deus, mas nós somos e devemos ser agricultores, semeadores. Por isso o reino não está pronto, acabado, porque muitas pessoas ainda não acolheram. Claro que o reino de Deus em si está pronto, mas como algumas pessoas, repito novamente, não acolheram, ele ainda precisa ter sempre anunciado, semeado. Nossos pequenos gestos de anúncio, de convite, de acolhida, de testemunho cristão ajudam a semear o reino de Deus no coração das pessoas. Deus é que faz crescer no coração delas essa semente lançada. Não depende de nós a germinação e o crescimento Nossa parte é semear e cuidar Deus faz a parte dele Percebemos assim que Deus quer contar com nossa colaboração Assim como muitas vezes é um mistério o germinar e nós não vemos Também é misterioso o crescimento do reino de Deus O porquê então que alguns acolhem e essa semente que é lançada no coração da pessoa acaba germinando e em outras pessoas não. Cabe a nós semear, cuidar, repito novamente, mas também colher esses frutos. O restante pertence a Deus. Grão de mostarda é pequeno, e o reino de Deus, muitas vezes, aparentemente também ele é pequeno, é construído, difundido com pequenos gestos que se tornam depois grandiosos. A partir disso a gente pode se perguntar, quais são os trabalhos que são realizados na minha comunidade, na minha pastoral, ou até mesmo um dom que tenho, que aparentemente são pequenos, às vezes não são valorizados, incentivados. Porém percebemos que muitos deles cresceram e geraram frutos maravilhosos. Aqui a gente pode citar, por exemplo, a comunidade ex aqui, moradores que cuida dos, dos moradores de rua. Ou a gente já fez entrevista aqui e, na verdade, a gente diz com pessoas em situação de rua. E começou com o seu João, mais algumas poucas pessoas. E esse trabalho foi crescendo e hoje temos tantos voluntários. Assim também a pastoral anti de poucas pessoas, hoje já se celebra mais de 26 anos. A Pastoral da Criança, que parece um trabalho simples, mas importantíssimo visitar a criança, visitar a família. Esse trabalho tornou-se tão importante que então gerou visibilidade, é reconhecido é, internacionalmente. Em diversos países também copiaram essa iniciativa do Brasil. Então, pequenas iniciativas, iniciou um trabalho, depois foi se difundindo, geraram frutos belíssimos no cuidado da criança e da família a, a partir da Pessoal da Criança. Hoje também a gente vai ver a questão é, do edanças, também é, esse trabalho, iniciado aparentemente tão pequeno nas comunidades, na paróquia, através da dança, tornou-se também cada vez mais visível, grandioso, através do festival de dança sacra. Então, possamos, através desse evangelho, perceber que somos chamados a sempre lançar a semente. Cabe a Deus germinar essa semente e fazer crescer também, o reino de Deus no coração de cada pessoa, de cada pastoral e movimento, assim em toda a igreja também.
5: semente lançada na terra na vida da gente eu creio no amor eu creio na semente lançada na terra na vida da gente eu creio no amor no canto sonoro da ave que voa a liberdade é um grito Bem alto ressoa No jovem que luta A esperança se faz A semente que nasce É vitória da paz Eu creio na semente Lançada na terra Na vida da gente Eu creio no amor Pequenos reunidos em prece, no serviço e louvor, vida nova acontece, na força do povo, novo dia já brilha, na mesa de todos, eis o pão da partilha. Eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente. Eu creio na semente lançada na terra Na vida da gente Eu creio no amor Nas mãos que semeiam O sonho de Deus Na terra de todos Presente do céu Presente do céu Renasce alegria Certeza veremos O um mundo mais um Eu creio na semente Lançada na terra Na vida da gente Eu creio no amor Eu creio na semente Lançada na terra Na vida da gente Eu creio no amor semente lançada na terra na vida da gente eu creio no amor
1: Acabamos de ouvir então a canção Eu Creio na Semente na versão do grupo Quarite.
2: Padre, é, pensando ali no seu comentário, né, na sua na sua reflexão, a gente normalmente se vê pequeno, né? A gente não se valoriza, a gente não não dá valor para os nossos dons. É importante que a gente saiba encontrar o nosso dom, certo? E para que a gente seja essa mostarda na vida de outro. Porque assim como a mostarda é sombra para os passarinhos depois, a gente também tem que ser a sombra e o acalento para outras pessoas. É... O senhor acha que os nossos dons eles têm que ser para os outros também ou a gente só pode guardar para gente?
1: Verdadeiramente, o, o dom é sempre para o outro. A partir de que a gente pensa no dom só para si mesmo, ele acaba então se enfraquecendo e também morrendo dentro de nós. E às vezes a gente acha que o nosso dom é pequeno, é simples, não tem importância perto de alguém que tem o dom de pregar, de cantar. Mas cada dom que Deus concedeu a cada um de nós é tão importante e a gente vai perceber essa importância quando a gente coloca à disposição do outro. E o outro é que vai nos dizer, nossa, você com esse sorriso, com essa sua palavra, com essa maneira de acolher, me ajudou tanto, que dom que você tem. Às vezes a gente não percebe esse nosso dom ou não valoriza também. Né? Agora partimos para o quadro Você Sabia? Você sabia?
3: No dia 11 de junho, foi comemorada a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Mas você sabe como começou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? A devoção ao Sagrado Coração de Jesus celebra o grande amor de Cristo por nós. A exemplo dele, somos convidados a viver este amor em nossa família, na igreja, na partilha do pão e na Eucaristia. Essa devoção tem origem na Sagrada Escritura e aparece em dois acontecimentos fortes do Evangelho. O gesto de São João, discípulo amado, encostando a sua cabeça em Jesus durante a última ceia, e na cruz, onde o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança. Em um, temos o consolo pela dor da véspera de sua morte, e no outro, o sofrimento causado pelos pecados da humanidade. Porém, o culto e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus teve grande impulso após as revelações de Jesus a Santa Maria Margarida de Alacoque, onde ela tinha visões e que Jesus mostra seu coração ferido, porém inflamado de amor pela humanidade. Durante alguns anos, ela foi incompreendida e perseguida, pois algumas pessoas não acreditavam em suas experiências. Portanto, quando o jesuíta Claudette de La Lacombier, seu diretor espiritual, reconheceu nela o carisma dos santos, pediu para que registrasse todas as suas vivências místicas, a qual conhecemos hoje. Em 1673, ela começou a receber a presença de Jesus, onde ele lhe pedia para ter uma devoção particular ao seu sagrado coração e lhe explicou que o amor do seu coração devia estender-se e manifestar-se a todos os homens. Em um dos relatos, Santa Maria Margarida escreveu a seguinte frase dita por Jesus, abre aspas, Peço que na primeira sexta-feira depois da oitava de Corpus Christi se celebre uma festa especial para honrar meu coração, e que se comungue nesse dia para pedir perdão e reparar os ultrajes por ele recebidos durante o tempo que permaneceu exposto nos altares." Fecha aspas. Durante essas aparições, Jesus deixou para nós através dos relatos de Santa Maria Margarida suas doze promessas, passos que nos ajudam a construir uma vida de graça e santidade, Seguindo seus próprios ensinamentos Santa Maria Margarida de Alacoque foi canonizada em 1920 Nos dias de hoje, toda a primeira sexta-feira de cada mês Deve ser voltada a devoção ao Sagrado Coração de Jesus Sendo sua solenidade comemorada oito dias após Corpus Christi
1: E faço um convite a cada um de vocês que possa estar acompanhando Então, através das redes sociais é, as 12 promessas do sagrado coração de Jesus agora partimos para o quadro de entrevista falando sobre a escola diocesana de dança sacra
0: entrevista
4: O entrevistado dessa semana é a Dilson Schreiber, da Coordenação do E-Danças, a Escola Diocesana de Dança Sacra, que teve de se reinventar devido à pandemia. Bem-vinda, Adilson! Muito bom ter você aqui no Vida Pastoral. A pandemia de Covid-19 paralisou as atividades da Escola Diocesana de Dança Sacra. Depois de 20 anos ininterruptos, in, de in com grande sucesso, o Festival de Dança Sacra de Joinville deixou de ser realizado em 2020 e 2021. Como o grupo está reagindo a tudo isso? O que o grupo fez para não se deixar abater, Adilson?
0: Verdade. Em 2020 não conseguimos realizar o festival. Em 2021 também não vamos conseguir. É, mas tivemos que nos adaptarmos à realidade. Então resolvemos em 2020 fazer um simpósio onde convidamos diversos profissionais da área, bailarinos inclusive com nomes bem renomados é, para fazer um momento de encontro virtual com com os grupos, com os ministérios, bailarinos, coordenadores e foi uma experiência bem diferente foi uma experiência inovadora para nós também então a gente vê que valeu muito a pena fazer esse processo é, de de encontro virtual, porque deu para os grupos né, é, terem uma formação, terem um encontro, terem algum contato né, conosco durante esse período.
4: O Edanças voltou a se reunir recentemente para definir os próximos passos. Você pode adiantar o que está sendo programado?
0: Realmente voltamos a nos reunir, é, já pensando no próximo, nos próximos eventos, é, e também pensando em uma nova abordagem de trabalho, é, até mesmo para inovar, fazer algo, algumas coisas diferentes. É, acho que o que pode ser adiantado é que é, a gente pode abordar uma nova forma de formação por edanças, disponibilizar é, material para os bailarinos de uma forma diferente, que vem, bem, que vem sendo utilizada atualmente, né? Que cresceu muito com a pandemia que é uma forma de forma virtual então a gente consegue alcançar mais bailarinos né é, em nível nacional e até mesmo internacional então dessa forma a gente consegue preparar o um material deixar ele pronto é, disponibilizar para os ministérios de forma mais rápida é, para ter a disponibilidade do ministério e depois a gente né. Pode fazer uma abordagem com os ministérios para tratar desses materiais, né? Então a gente está pensando aí em uma nova forma é, de fazer o EDANCES acontecer, mesmo com a pandemia, é, e fazer ele acontecer mais rápido em certos aspectos, né? Óbvio que na parte prática, né? nas, nas aulas práticas, é diferente, precisa ser presencial, né? Estar é, tá analisando o desenvolvimento também é, dos alunos, dos participantes. Mas, é isso aí. Estamos nos reunindo, orando, buscando algo novo.
4: É quase certo que o Festival de Dança Sacra acontecerá em 2022. Quando você deve ter uma certeza sobre isso?
0: Quanto ao próximo festival, né, em 2022, é, temos o desejo de realizá-lo muito forte. E... Nós queremos o quanto antes é, liberar os bailarinos para voltarem a se encontrar, voltarem, os ministérios voltarem. Então a gente precisa agora trabalhar com toda a nossa força em função disso, para que os ministérios voltem, para que sim o festival possa acontecer. Então é, nós vamos ter uma garantia que o festival vai acontecer a partir do momento que os ministérios estiverem voltando aos seus trabalhos, voltando às suas normalidades. Então, estamos trabalhando para o quanto antes isso aconteça, porque a gente precisa, a diocese emitir um documento falando para as paróquias, né? porque hoje as paróquias ainda estão uma, um pouco engessadas em questão da, da, da pandemia, de liberar o que libera e o que não libera. Então, a gente vai estar em, em contato com a, com a diocese né? para poder fazer essa liberação.
4: E, e quando os encontros presenciais serão retomados?
0: Os encontros presenciais serão retomados. Acredito que é, agora no segundo semestre é, eles já retornem, é, porque a diocese já se manifestou favorável a isso. Então, a gente precisa mapear os ministérios que existem é, em Joinville e região para poder passar isso para a diocese, para eles é, mandarem... Para cada paróquia, um documento informando que os ministérios podem retornar, porém, né, com os devidos cuidados, é, por conta da pandemia. Então, seguindo os protocolos, é, vai poder retornar às atividades.
4: Quem pode participar da Escola Diocesana de, de Dança Sacra? E como faz para participar?
0: Qualquer pessoa pode participar da Escola de Dança Sacra, ou E-Danças. Né? Basta ter a vontade e a disponibilidade. Então, todas as pessoas estão aí A gente está aberto ao público Que queira conhecer, aprender mais sobre A dança sacra, ministérios, enfim Todos os aspectos que o e consegue abordar Então a gente está aí de portas abertas é, Só que óbvio que tem que aguardar as próximas inscrições Os próximos materiais que nós estamos elaborando Vamos elaborar Então aí, assim que tudo estiver liberado A gente vai estar divulgando aí é, aí as pessoas podem entrar em contato conosco
4: A E-Danças está ligada ao Ministério da Dança? Você pode explicar sobre o Ministério da Dança como que funciona?
0: Não, o E-Danças ele não está ligado a um Ministério de Dança é, ele, é, ele é um articulador com os Ministérios de danças, Novos Ministérios de Dança Então muita, muitas vezes é, os Ministérios de Dança é, tem novos integrantes esses novos integrantes eles vêm participar do e danças para buscar formação para entender mais né às vezes para serem às vezes futuros coordenadores daquele ministério ou ainda é, paróquias ou comunidades que não têm ministério de dança têm o desejo né tem uma sementinha lá essa pessoa vem é, vem nesse encontro conosco vem faz o processo de formação de danças para sim criar um novo ministério para começar a caminhada é, que ajuda, facilita, né? porque mostra os diversos aspectos, mostra como agir, mostra o que fazer. Então, funciona dessa forma. O Ministério de Dança Sacra ele é composto por diversos integrantes né? é, e ele tem a função de fazer, montar coreografias que levem né, a evangelização, a palavra de Deus, através daquela coreografia, né? a junção da música com os movimentos. Essa é uma forma de evangelizar também. Né? É como o pregador ele fala, né? o cantor ele toca e canta, o ator ele gesticula, é, ele se expressa. Assim também é, o, é a dança. Né? Então, através dos movimentos, das expressões corporais, o bailarino ele, ele tem a missão de evangelizar através daquela coreografia.
4: E por que o Edanças existe?
0: O Edanças ele existe para capacitar, né, bailarinos integrantes dos grupos, dos ministérios de dança sacra, para auxiliar os ministérios é, em questão de de formação técnica, conhecimento é, das pessoas do grupo. É, o Edanças também existe para ajudar a formar novos grupos em novas paróquias, em novas comunidades, novas paróquias. Ele também está ligado... Ele também tem a função de fazer trazer profissionais, né, fazer workshops, oficinas. E o Edanças também faz acontecer o Festival de Dança Sacra. Então está tudo interligado. né? O, fest, o Edanças ele forma e capacita bailarinos, para que existam ministérios, e existindo os ministérios, que exista o Festival de Dança Sacra.
1: Então agradecemos ao Adilson e toda a equipe da coordenação do Edanças e também então, a todos os jovens que participam desse projeto nas paróquias, nas comunidades também. Agora partimos para o quadro de Notícias. Diocese informa.
0: Notícias da Diocese
4: A Escola Diocesana de Comunicação abre inscrições para curso online. Em 2021, a Escola Diocesana de Comunicação vai acontecer pela primeira vez na modalidade online, de ensino à distância. Este já era um desejo e necessidade antigos da coordenação, e que no contexto atual se torna fundamental. As inscrições podem ser feitas até 27 de junho pela Estúdio, que é o Centro de Formação da Diocese de Joinville, no site www.eadstudio.com.br. O conteúdo do curso será dividido em nove módulos à distância, em vídeo, quatro oficinas presenciais e encontros interativos online. A inscrição tem custo de R$ 150 reais e dá direito a todo o conteúdo. O lançamento oficial da Escola de Comunicação ocorreu no dia 10 de junho, durante o sétimo mutirão de comunicação diocesano, o MUTICON. E a realização do curso é de responsabilidade do Centro de Formação Diocesano, da Coordenação Diocesana de Pastoral e da Coordenação da Escola de Comunicação. O curso é aberto para qualquer pessoa, inserida ou não nas pastorais e nos movimentos eclesiais. Contudo, é focado na capacitação e na formação de agentes para a Pastoral da Comunicação. Também há possibilidade de participação de alunos de outras regiões do Brasil. Clube de
3: Fotografia troca imagens por alimentos para a campanha Boação é Doação. O Clube de Fotografia da Escola Internacional Cory está apoiando a campanha Boa Ação é Doação, promovida pela Diocese de Joinville e a AdPros. Até 24 de junho, quem doar 3 kg de alimento poderá escolher uma das imagens produzidas por estudante para a exposição Oasis. As fotos estão disponíveis para troca na sede da CORE. Qualquer pessoa
4: da comunidade pode participar. A paróquia Santíssima Trindade de Campo Alegre recebe documento oficial de posse. Durante missa, no final de maio, o bispo diocesano Dom Francisco Carlos Bach fez um importante anúncio para a comunidade católica de Campo Alegre. A paróquia Santíssima Trindade passou a contar com o documento oficial de posse da propriedade. Apesar de a doação ter acontecido há muitos anos, a paróquia ainda não tinha o registro de posse, e após cinco anos de muitas buscas por documentos que comprovassem a veracidade da doação, a igreja conseguiu, por uso campeão, o tão sonhado registro do imóvel. Curso de Inverno na Facasque. De 5
3: a 20 de julho, acontecerá o curso de inverno da Facasque, com o tema Coordenação e Comunicação na Catequese. As aulas serão online pela plataforma Google Meet, das 20h às 21h30. O curso tem valor de R$ reais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site da FACASC.
4: Encontro online dos cursilistas. O Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil da Diocese de Joinville tem um encontro online marcado para este sábado, 12 de junho, às 16 horas. A live da Escola de Formação do Grupo Executivo Diocesano Joinville terá como palestrante Erotides Krauser, a TIDI, com o tema Os Reflexos da Pandemia no meu Testemunho de Curso e Lista. A live será transmitida na página do GED no Facebook. 12 promessas
3: do Sagrado Coração de Jesus Como já falamos no Você Sabia, neste mês de junho foi comemorada a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Por isso, toda segunda, quarta e sexta-feira deste mês, será postado um vídeo sobre uma das promessas do Sagrado Coração de Jesus. Ao todo serão 12 vídeos, publicados sempre às 18 horas nas redes sociais da Diocese. Se você perdeu a reflexão das quatro primeiras promessas, não tem problema. Os vídeos estão salvos nas nossas redes sociais. Acompanhe e conheça mais sobre as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. E se você quer saber mais sobre as notícias que falamos aqui e muitas outras informações, você pode acessar o site da Diocese de Joinville.
0: Aniversariantes da Semana
1: Queremos nos alegrar então com os aniversariantes do período de 12 a 18 de junho, nossos padres e diáconos.
2: Hoje nossa lista de aniversário está um pouco mais curtinha do que normalmente apresentamos, mas temos aniversário de ordenação do padre Boleslau no dia 18 de junho. Ele está na paróquia Senhor Bom Jesus de Itajubá. Também temos o aniversário de nascimento do diácono Alfredo, no dia 18 de junho. Ele é lá da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro.
1: E nesse mesmo dia 18, eu faço um convite a vocês acompanharem pelas redes sociais da diocese. Então, a ordenação diaconal do seminarista Alessandro Borges será é, ali na paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta. Algumas pessoas poderão participar, mas somente quem receber o convite antecipado devido a esse tempo de pandemia. Mas reze conosco, reze por ele a missa às 19h30. Então parabéns a todos os aniversariantes, mas também você que está em casa nos acompanhando, que faz aniversário de casamento, faz aniversário também de vida e também você que faz aniversário de namoro. Quanto é importante recordar também esse aniversário. Já finalizando então esse nosso encontro, esse nosso programa Vida Pastoral, passa a palavra então para a Carol para a sua despedida.
2: Obrigada padre, é, hoje, hoje né, dia 12 de, de junho eu faço dois anos de noivado com o meu namorado e noivo Paulo, é, é um namoro muito abençoado e quero também... É, dar um parabéns para todos esses namoros dessa data tão comum né, de pedidos de casamentos e de namoro, também quero desejar um bom final de semana para todos os ouvintes e que não percam as novidades da Diocese né, é, nas nossas redes sociais arroba Diocese Joinville um abraço a todos
3: e até o próximo programa.
1: Se agradecendo a Carol, passa a palavra também para a Júlia
3: Continuando nesse clima de dia dos namorados, aproveito para desejar um ótimo dia dos namorados para todos os namorados, noivos, casados, que são eternos namorados. E também né, para desejar um feliz dia dos namorados ao meu namorado, o Lucas, que é o nosso quinto dia dos namorados juntos e que, é que sim continue por muitos anos.
1: Agora passo a palavra então para o recado final da Albertina.
4: Oi, foi um prazer estar com vocês novamente. Espero estar junto aqui com vocês de novo no próximo, no próximo programa. É, parabéns a todos os enamorados né? é, Não tem tempo Para amar né? E que o reino de Deus encontre terra fértil Em nossos corações todos os dias
1: Agradecendo a todos vocês Que nos acompanharam então nessa transmissão Queremos pedir a intercessão De Santo Antônio a vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tivesses a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti, cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Então diga agora, nesse momento, o problema, a dificuldade que você quer que Santo Antônio interceda. Peço também por meus irmãos, minhas irmãs, os mais necessitados, pelos que sofrem pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesse de interceder a Ele, com ele e por ele a nosso favor, ante o Pai. Amém. Santo Antônio de Pádua,
2: rogai por nós.
1: Pedindo a intercessão então a Santo Antônio, por todas as causas chamadas impossíveis para nós, que para Deus tudo é possível, através da intercessão dele, abençoe a nós, nossas famílias. O Senhor esteja convosco.
2: Ele está no meio de nós.
1: Abençoe-nos, Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho e Espírito Santo.
2: Amém.
0: Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.